ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات قصيره بلهجه مصريه بسيطه معاكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقه الستين المغالطات المنطقيه الجزء الثاني Logical Fallacies 2 تخيل إنك المحقق صادق كبير المحققين في قضية قتل وقعت الأسبوع الماضي تم العثور على جثة خيرية مقتولة في شارع جانبي والشاهدة أمال في مكان قريب من الحادث اعترفت إنها رأت محمود يطلق النار على خيرية مساعديك في القضية المحقق عادل والمحققة أمينة بتبدأ التحقيقات في غرفة طيقة وإضاءتها خافتة صادق بيقول أهلا عادل وأمينة شكرا لحضوركم اليوم أتمنى نحرز بعض التقدم في القضية بربط الخيوط ببعضها عادل عزيزي صادق الكل يعلم أن القاتل هو محمود لماذا لا نقبض عليه في الحال ونبدأ في استجوابه للحصول على الاعتراف صادق تمهل يا عادل لدي معلومات من الممكن أن تغير رأيك المجني عليها خيرية كانت بتعمل مع مافيا المخدرات قطعته أمينة كلام غير معقول لقد تم القبض على خيرية منذ عدة سنوات بسبب تلك العلاقة المدعاة مع المافيا ولم يستطيع أحد إثبات أي شيء وقتها صادق قامه هو بيشعل لفاف التبغ وتأملهم ثم قال بغض النظر عن ما حدث منذ سنوات نحن الآن نعرف أن خيرية كانت أحد أهم أعضاء تشكيل المخدرات العصابي رد عادل مستحيل لقد حققت مع الطبيب الشرعي الذي قام بتحليل جثتها أخبرني أنها كانت على وشك الإفلاس ولم تملك حتى إيجار سكنها صادق على أي حال لقد أثبتنا أن خيرية كانت تبيع المخدرات للشاهدة آمال وقت وقوع الجريمة عادل في الغالب القاتل محمود كان يريد قتل أمينة صادق أرجوك دعنا نقبض عليه في الحال ونضع آمال تحت الحراسة بعد أن انتهت أمينة من ضحكتها تفتكر المافيا ستتركنا نكشف الحقيقة ونغلق القضية بتلك السهولة؟ في الغالب أعينهم في كل مكان وينتظرونا في منازلنا الآن صادق أعتقد أننا نقترب من المتهم لكن ليس بعد وصل إلى علمي أيضا أن محمود وأمال كانوا على علاقة وانفصل من أسبوع فقط عادل آه أرهنك أن محمود قتل خيرية كي يحمي أمال أمينة عادل 
لو لم يكن والد أمال معرفة قديمة لك لكانت وجهة نظرك اختلفت الآن خصوصا إن علمت إن محمود كان مسافر إلى دبي في تلك الليلة عادل أمينة لا تصدقي كل ما يقول محمود لا تجعلي طيبة مشاعرك الرقيقة كامرأة تقف حائل أمام رؤيتك الحقيقة انفعلت أمينة وردت ماذا تقصد؟ أنا لا أقبل هذه الإهانة اسحبها من فضلك تدخل صادق سريعا توقف من فضلكم راجع ملفات القضية ودعونا نجتمع غدا للمناقشة مرة أخرى في صباح اليوم التالي صادق بيقول أمال أقسمت في التحقيقات أنها رأت محمود يطلق النار على خيرية لكن كما علمنا بالأمس أمال كانت تشتري المخدرات من خيرية في نفس وقت وقوع الجريمة وإن أمال كانت على علاقة بمحمود هذين السببين كافين للشك في شهادتها عادل لكننا وضعناها على اختبار كشف الكذب وظهر صدقها أمينة هذا الاختبار خاطئ بكل تأكيد دي مدمنة ونحن نعلم أن كل المدمنين كاذبين قاطعها صادق اسمعوني هل تعتقد أن آمال هي التي قتلت خيرية؟ رد عادل بسرعة مستحيل آمال ليست شخص عنيف بالمرة أمينة نعم يا صادق أنا متأكدة أن آمال هي القاتلة ولو فكرت قليلا أمامنا متهمين محمود وأمال محمود كان في دبي إذا لابد أنها آمال صادق لكن ماذا عن السيد حلمي والد آمال من الجائز أيضا أن يكون القاتل عادل لماذا تتهم السيد حلمي الآن تعلم أنه صديق قديم لي صادق أمس حدث أمر غريب توقف السيد حلمي بقسم الشرطة وطلب رؤيتي لأمر غير مهم في مكتبي وبعد رحيله أصاب جهاز الكمبيوتر في مكتبي عطب وهذا أمر لم يحدث من قبل عادل صادق باتهامك لحلمي تقول أنه غبي لا يمكن لأي مجرم حويط أن يرتكب جريمة كتلك وهو يعلم أن صديقه يعمل محقق في نفس المنطقة أمينة طبعا دي أفضل طريقة لارتكاب الجريمة تظهر أنه بريء وليس لديه ما يخفيه صادق دعونا ننهي تلك الجلسة ونلتقي غدا بعد استجواب السيد حلمي في اليوم التالي صادق بيقابلهم في نفس الغرفة ويبدأ بقوله هل علمتم بالأحداث المؤسفة؟ بطريقي أمس لاستجواب السيد حلمي وجدته مقتولا في شقته يبدو وإنه انتحر عادل المسكين حلمي لابد إن الأمر كان مدبر صادق كانت هناك ورقة بجوار جثته كتب عليها قواعد المافيا عادل لم يكن انتحارا إذن المافيا قتلته أمينة ليس ضروريا من الممكن أن نفسر الورقة على أن حلمي قتل نفسه وكتب تلك الملحوظة كي يفسر قتله كان عضوا في المافيا وقتل نفسه لتجنب القبض عليه تلك هي قواعد المافيا عادل أمينة هذا أمر غير معقول حلمي عاش ومات فقير كيف يمكن أن يكون عضوا في مافيا المخدرات صادق توقف لقد قبضنا على أمال تهرب من موقع الجريمة أمس واعترفت أنها قتلت كل من خيرية ووالدها قتلت خيرية من أجل المخدرات وقتلت أبوها كي تمنعه من أن يسلمها للشرطة واعترفت أن السنوات التي قضتها مع محمود جعلتها مجرمة عادل إذا كنت على حق منذ البداية عندما قلت أن محمود هو الجاني هو الذي صنع منها مجرمة وحرضها على القتل ابتسمت 
سمينة وهي تقول إذا أنا أيضا كنت على صواب نهض صادق وهو يقول أشكركم لقد عثرنا على القتلة محمود وآمال وسيتم تقديمهم للمحاكمة غادروا الغرفة وعلى وجههم علامة رضا بعد النجاح في كشف اللغز وراء جريمة قتل أخرى مغالطات الافتراض Fallacies of Presumption بعض الأخطاء في عملية التفكير اليومية راجعة إلى افتراضات غير مبررة في الطريقة أو الصيغة التي وضعت بها الحجة هذه الافتراضات قد تكون عن قصد أو نتيجة سهو في كلا الحالتين النتيجة هي أن هناك اعتقاد بحقيقة ما غير مثبتة أو مدعومة عند وجود تلك الافتراضات داخل الحجة تتحول الحجة إلى مغالطة افتراض هذه الفئة من المغالطات المنطقية لا تحدث كما في مغالطات الارتباط والحث الضعيف بسبب عدم وجود اتصال أو ضعف الارتباط بين المقدمات ونتيجة الحجة أو لأن المقدمات لا تقدم كافي للنتيجة لكنها تقع لأن مقدمات الحجة تفترض النتيجة مسبقا قبل أن تؤكدها فئة مغالطات الافتراض تحتوي على عدة صور من المغالطات من ضمنها مغالطة المصادرة على المطلوب وفيها تفترض المقدمات أنها تدعم النتيجة في حين أن في الحقيقة المقدمات لا تقدم هذا الدعم ومغالطة السؤال المركب complex question تفترض أن سؤال مركب ومعقد من السهل الإجابة عليه بنعم أو لا أو إجابة بسيطة بشكل عام في حين أن الإجابة أكثر تعقيدا في الواقع ومغالطة المأزق المفتعل false dilemma تصيغ الجدلية على صورة إما سين أو صاد وتقدمها على أنها كل الحلول المتاحة في حين أن في الواقع قائمة الحلول ليست ثنائية ومغالطة قمع الأدلة Subbration of Evidence تفترض أنه لا توجد أي أدلة مهمة تم إهمالها من قبل المقدمات في حين أن في الحقيقة المقدمات تغافلت عن بعض الحقائق المهمة مغالطة تجاهل المؤهلات Ignoring Qualification Signodem Quid أحد أكثر صور مغالطات الافتراض شيوعا هي مغالطات تجاهل المؤهلات في الحديث اليومي للبشر عادة ما تتداول عبارات صيغة حول عموم الأشياء وقد يستند الناس عن عند إصدار أحكامهم الأخلاقية السياسية والاجتماعية على تلك الأفكار العامة لكن المغالطة تقع إن انتقلت تلك الأفكار العامة بدون وجه حق إلى المحددات أو المخصصات أي إن التعميم لا ينطبق دائما على التعيين لأسباب وجيهة تتعلق بالظروف الخاصة بتلك الحالة هذه الفكرة عادة ما يطلق عليها العرضية Accidental. حين نطبق أفكار وقواعد عامة على حالات فردية بدون مشروعية أي إن الحالة الفردية لا تنطبق عليها التعميمات نحن نرتكب مغلطة العرض المباشر Fallacy of Accident هذه الصورة من المغالطات في عمومها يطلق عليها تجاهل المؤهلات أو المحددات التي تكون مشروعية الانتقال من صورة إلى أخرى أي إن الفكرة التي انتقلنا بها من العام إلى المعين لم تكن مشروعة سواء عن قصد أو بدون قصد وفي تلك الحالة قمنا بتجاهل المؤهلات على سبيل المثال هناك قانون 
يضع حد أقصى لسرعة السيارات سيارات الشرطة هي سيارات إذن لا يسمح لسيارات الشرطة بتجاوز حدود السرعة بكل تأكيد التعميم المطروح هنا لا يمكن نقله إلى حالة سيارات الشرطة أو المطافي أو الإسعاف إلى آخره لأن في كل حالة من تلك الحالات هناك ظروف خاصة تبطل هذا التعميم وبالتالي الخاصية تبطل في حالة التعيين مثال آخر الديمقراطية تمنح الجميع حق الانتخاب إذا يجب السماح للأطفال المجرمين وأصحاب الأمراض العقلية بالانتخاب أو مثال آخر الكذب كبرى الجرائم الأخلاقية لا تكذب إذا لو اضطررت لإعطاء معلومات سرية عن دولتك قم بإعطائها لا تكذب في كل تلك الأمثلة من الممكن رؤية المغالطة بوضوح لأن التعميم في كل حالة لا ينطبق على التعيين لأنها حالات عرضية خاصة لها ظروفها وملابستها على الجانب الآخر تجاهل المؤهلات حين نقوم بتعميم أفكار من المعينات إلى العوام أيضا أحد صور مغالطة تجاهل المؤهلات وعادة ما تعرف بمغالطة التعميم الغير مسؤول Hasty Generalization ارجع لحلقة المغالطات المنطقية الجزء الأول وفي بعض الأحيان قد يشير إليها البعض بمغالطة العرض المعكوس Fallacy of Converse Accident الذي يبدو واضحا من الاسم إنها عكس صورة مغالطة العرضية لكن الفكرة واحدة المجادل انتقل بصورة غير مشروعة من فكرة طبقت على نطاق إلى نطاق آخر مثلا تأمل هذا التعميم الغير مسؤول يتم السماح لمرضى القلب بتناول مخدر المورفين إذن ينبغي السماح لكل البشر بتناول المخدر بكل تأكيد هذا التعميم غير مشروع لأن المجادل تجاهل المؤهلات التي سمحت بتطبيق القصية في حالة التعيين مرضى القلب وافترض خاطئا أن التطبيق كافي لخلق مشروعية للتعميم في كل الحالات الأمر الغير مبرر وأحد صور مغالطة تجاهل المؤهلات مغالطة المصادرة على المطلوب Begging the question branch B المغالطة عادة ما يساء فهمها على نطاق واسع نتيجة اسمها المصادرة على المطلوب المغالطة تفترض حقيقة النتيجة التي تحاول إثباتها قبل أن تقوم بإثباتها المطلوب أو السؤال في اسم المغالطة هو القضية محل الجدال أو الإثبات أي نتيجة الحجة أو الجدلية المصادرة على تلك النتيجة أو المطلوب هو افتراض أنها حقيقية وليست محل شك أو نزاع قبل أن تطرح الحجة اسم الحجة اللاتيني يعني طلب المصدر وفي العادة هناك عدة طرق من الممكن أن ترتكب من خلالها المغالطة الأولى وهي الطريقة الأكثر شهرة تحدث عندما يخلق المجادل وهم بأن المقدمات الغير كافية توفر دعم كافي لإثبات النتيجة من خلال استبعاد فرضية رئيسية مهتزة خاطئة وصنع وهم بأن لا يوجد أي شيء آخر مطلوب لدعم النتيجة تأمل الأمثلة التالية القتل جريمة وخطأ أخلاقي وبالتالي يتبع من هذا أن الإجهاض خطأ أخلاقي أو من الواضح أن المرضى المصابين بأمراض عضال لديهم الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة الطبيب في نهاية الأمر كثير من هؤلاء البشر 
غير قادرين على الانتحار بأنفسهم أو نحن نعلم أن البشر يقصدون أكل الكثير من الفاكهة لأن الزراعة البشرية مناسبة لقطف ثمار الفاكهة من على الأشجار في المثال الأول كيف نعلم أن الإجهاض أحد صور القتل؟ الحجة تصادر على المطلوب وهو إثبات أن الإجهاض صورة من القتل بافتراض أنه كذلك في مقدمات الحجة وفي المثال الثاني ليس من الكافي أن أصحاب المرضى العضال غير قادرين على إنهاء حياتهم لتبرير حقهم في مساعدة الأطباء على ذلك وأخيرا هل تركيب وظيفة زراع الإنسان تخبرنا ماذا يجب أن نأكل؟ بكل تأكيد الجدلية لا تجيب على هذا السؤال في تلك الأمثلة الأسئلة المطروحة تشير إلى أن هناك شيء ما ترك أو استبعد من الحجة الأصلية مثلا في المثال الأول هناك مقدمة مفقودة وهي الإجهاض هو أحد صور القتل وفي مثال الزراعة الطويلة المقدمة المفقودة هي تركيب ووظيفة زراعة الإنسان ترشدنا إلى كيف يجب أن يأكل الإنسان وهكذا تلك المقدمات جوهرية لإثبات صلاحية وصحة الحجج المطروحة لو المجادل غير قادر على إثبات حقيقة تلك الفرضيات تصبح الحجج السابقة خاوية لا تثبت حقيقة أي شيء وفي الغالب عادة ما يكون هذا هو السبب وراء استبعاد تلك المقدمات في مغالطة المصادرة على المطلوب المجادل غير قادر على إثبات حقيقة تلك الأطروحات ويحاول استخدام عبارات وجمل خطابية مثل بالطبع بوضوح ولهذا في نهاية الأمر إلى آخره على أمل أن يخلق وهم وأن المقدمات المطروحة ستوفر الدعم الكافي للنتيجة لكنها في الواقع لا تقوم بذلك هذا النوع من الجدال عادة ما يظهر في كثير من الحجج الدينية حول إثبات وجود الله روح، خلود إلى آخره تأمل مثلا هذا المثال انظر حولك الكون تظهر فيه درجة مذهلة من النظام والدقة بكل تأكيد هذا الكون من صنع إله مصمم عاقل وذكي هذه الصيغة من الجدال شائعة جدا عند حول إثبات وجود الله وداخل داعمي أطروحة التصميم الذكي Intelligent Design لكنها في الواقع ترتكب مغالطة المصادرة على المطلوب لأن كيف نعلم أن مظاهر النظام والدقة في الكون من الممكن أن تأتي فقط من خلال مصمم عاقل وذكي؟ ادعاء أنها أتت من خالق مصمم عاقل وذكي قد يكون صحيح لكن إثبات حقيقة هذا الادعاء يقع على عاطق طارح الحجة بدون أدلة داعمة أو أسباب مقنعة للاعتقاد في حقيقة هذه الأطروحة تصبح الحجة خاوية لا تثبت أي شيء الصورة الثانية من مغالطة المصادرة على المطلوب قد تحدث عندما يتم إعادة صياغة فرضية خاطئة بطريقة مختلفة كنتيجة محتملة في تلك المغالطة المقدمات تدعم النتيجة والنتيجة تؤكد المقدمة مثلا عقوبة الإعدام مبررة في حالة جرائم القتل لأنه من الملائم والشرعي أن يقتل شخص ما لارتكابه مثل هذه الأفعال لا إنسانية البغيضة أو مثلا كل من يبشر بالثورات ينادي بالفوضى لسبب بسيط هو أنه إن لم يرد الفرد الفوضى لا يمكن أن يعز بالثورة في المثال الأول القول بأن الإعدام مبرر 
هو نفس الشيء كقول أن قتل القاتل ملائم وشرعي أي إن المقدمة والنتيجة تقر بنفس الشيء لكن بتكرار نفس الأطروحة بلغة مختلفة قليلا المجادل يحاول أن يوهمنا أن هناك دليلان مستقلان لدعم نتيجته لكن في الحقيقة لا يوجد سوى طرح واحد فقط وباقي الحجة تستخدم أدوات لغوية للتلاعب بالمتلقي الحجة صادرت على المطلوب لأن كيف نعرف إن كانت عقوبة الإعدام فعلا شرعية وملائمة ما هو الدليل الداعم لتلك الأطروحة وبنفس الصورة في المثال الثاني المغالطة صادرت على المطلوب لأن كيف نعلم أن المطالبين بالثورة يريدون الفوضى ما هو الدليل الداعم لتلك الأطروحة الصورة الثالثة التي قد تقع بها المغالطة عندما تنطوي على تفكير دائري في سلسلة من الاستدلالات تبدأ بفرضية قد تكون خاطئة وبالتالي صحة المقدمات لا يمكن البرهنة عليها دون صحة النتيجة وصحة النتيجة لا يمكن البرهنة عليها دون صحة المقدمات وهكذا في دائرة مغلقة من الممكن وضع صورة الاستدلال الدائري Circular Reasoning كالآتي واحد سين حقيقية لأن صاد حقيقية اثنين صاد حقيقية لأن سين حقيقية إذا المصادرة على المطلوب هنا تعتمد على تلك الدائرة المغلقة بين المقدمات والنتيجة وبالتالي يدور البرهان في دائرة تعتمد فيها كل قضية على الأخرى دون نهاية وقد تطول تلك الدائرة المغلقة ويصعب تتبعها نتيجة لاستخدام المجادل لأدوات لغوية وخطابية معقدة الاستدلال الدائري يقع تحت عباءة مغلطة المصادرة على المطلوب لأنه لا يقدم دليل مستقل عن النتيجة كي يدعم حقيقتها أو يفشل في ربط ما هو غير معروف أو مبرهن بما هو معروف ومستدل عليه مثلا الروح جوهر بسيط لأنها خالدة لا تتجزأ ولا تتحلل ولا تفسد والروح لا بد لها من أن تكون خالدة لأنها جوهر بسيط أو نحن نعرف طبيعة الله وصفاته من الإنجيل ونحن نعرف أن ثقتنا في الإنجيل مطلقة لأنه موحى به من الله الحجة السابقة مجرد مثال لتوضيح المغالطة فقط من الممكن أن يستبدل فيها الإنجيل بالتوراة القرآن أو أي نص ديني مقدس آخر عند طائفته أرسطو أرسطاطل تناول المصادرة على المطلوب في عمل الخالد عن المنطق الأورجانون أو المنطق الأرسطي العمل المكون من ستة كتب فصل فيها أرسطو وسلته للوصول إلى الحقيقة أو كما أراد بعنوانه آلة العلم في الكتاب الثالث التحليلات الأولى الأناليتيكا براير أناليتكس جادل أرسطو أنه إذا حاول المرء إثبات ما هو غير واضح بذاته عن طريق افتراضه والتسليم به بداية فإنه بذلك يصادر على المطلوب أو يسلم بالمسألة المطروحة محل الإثبات أي يفترض ما ينبغي عليه إثباته هذا التوصيف الأرسطي يعد توصيف معرفي أي إن في البرهان الأولية المعرفية للمقدمات سابقة على النتيجة لكن في الكتاب الرابع المواضع الجدلية أو التوبيقة توبيكس 
تناول ارسطو المصادره على المطلوب عندما ترد في النزاع الجدلي بين طرفين او خصمين مثلا عندما يطلب الفرد سين من خصمه صاد ان يسلم بالفرضيه فيه كمقدمه عليه قبولها وفي الحقيقه ارسطو حدد السياق كعامل اساسي لتحديد ان كانت المصادره على المطلوب مغلطه داخل النص هل السياق هو سياق جدل قائم بين فردين لكل منهم معتقداته الخاصة أم إن السياق معرفي إذا عند التعامل مع المصادرة على المطلوب لابد من التمييز بين السياق المعرفي أو السياق الأبستمي أو السيمانتيقا سيمانتكس أو سياق دلالة الألفاظ ومعانيها أي السياق الذي تتضح فيه علاقة الكلمات والألفاظ المستخدمة بدلالتها في الواقع والسياق التداولي الجدلي أو البراجماتيكا براجماتكس أو العلاقة بين الرموز اللغوية ومستخدميها من البشر أي الطرق التي يستخدم بها البشر اللغة والتي تتجاوز نطاق المعاني الدلالية للكلمات المستخدمة عارف أن الفكرة أصبحت معقدة بعض الشيء بتبسيط غير مخل التفرقة الأساسية بين الدلالة والتداول يتوقف عليها إن كانت الحجج الدائرية مغالطة بالضرورة أم لا وهذه التفرقة تعتمد على سياق الحوار المطروحة بداخل الحجة والالتزامات الاعتقادية عند المتحاورين المصادرة على المطلوب تعد مغالطة إذا فشلت في تحقيق وظيفة أساسية من وظائف الحجة وهي الوظيفة البرهانية أي إذا لم تغير شيء في درجة ثقة المتلقي في النتيجة محل الإثبات أي إن كانت درجة اعتقاده في النتيجة واحدة قبل وبعد الحجة أي إن كانت الحجة تكرر النتيجة في المقدمات وتقدم هذه النتيجة إلى متلقي لا يعتقد أصلا في تلك النتيجة ولا يلتزم بها فإنها عندئذ لا تؤدي وظيفتها البرهانية وتحت هذا السياق تعد مغالطة أما إن قدمت النتيجة كجزء من المتقدمات إلى متلقي يعتقد في النتيجة مسبقا ويلتزم بها في هذا السياق التداولي لا تعد مغالطة السبب أني بحاول توضيح تلك الفكرة إنها شائعة كثيرا في الجدال حول المعتقدات الدينية مثلا دكتور عادل مصطفى في كتابه المغالطات المنطقية فصول في المنطق الغير سوري طرح هذه الصورة التخيلية عن حوار دار بين فرد مؤمن وآخر غير مؤمن المؤمن بيقول سيظل القرآن الكريم إلى يوم القيامة محفوظا من كل التصحيح والتحريف الغير مؤمن ما الدليل على ذلك؟ المؤمن الدليل أن الله يقول في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذه الجدلية تحتوي على مغالطة المصادرة على المطلوب لأن المتلقي ليس لديه أي التزام عقائدي بالقرآن وبالتالي الدليل المطروح لا يضمن لديه أن يبقى القرآن محفوظ بما فيه ووقعت المغالطة من خلال الاستدلال الدائري في تلك الحالة لكن لو استخدمت تلك الحجة بنفس الصورة في سياق تداولي آخر بين داعية مؤمن ومتلقي أيضا مؤمن ولديه التزام اعتقادي بالقرآن مثلا في خطبة صلاة الجمعة في تلك الحالة قامت الحجة بوظيفتها البرهانية وتكون حجة صائبة 
ولا تشبه مغالطة المصادرة على المطلوب لأن المتلقي لديه التزامات اعتقادية سابقة بالقرآن وبالتالي النتيجة المستخدمة في المقدمة تعد جزء من البرهان ظهور النتيجة في المقدمة أمر مقبول لأنها فعلا أمر مصدق بالنسبة للمتلقي إذا نخلص من هذا إن يقع على عاتق المجادل أن يدرك هوية المتلقي والتزاماته الاعتقادية المبدئية وأن يتجنب تأييد المذهب من داخله أي يصادر على المطلوب هذه صورة لحجة قامت بالمصادرة على المطلوب في حالة وكانت صحيحة في حالة أخرى حسب السياق التداولي الذي طرحت فيه وبالتالي تصبح المصادرة على المطلوب هي مغالطة تداولية بالأساس وفي كتابه المهم نسق المنطق A System of Logic للفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل ذهب لإن جميع صور الاستدلال الاستنباطي ترتكب مغالطة المصادرة على المطلوب لأن القياس سيلاجيزم بيتضمن مصادرة على المطلوب لأن المقدمة الكبرى فيه تفترض صحة النتيجة مثلا واحد كل إنسان فان اثنين أفلاطون إنسان ثلاثة إذا أفلاطون فاني المقدمة الكبرى أو الأولى كل إنسان فاني تفترض النتيجة مسبقا بمعنى أننا لا يمكن أن نصدق صحتها إن لم نكن مصدقين إن أفلاطون فاني لأن هناك الآن إنسان واحد غير فاني على أي حال سنعود في الحلقات المستقبلية لمناقشة منطق القياس بالتفصيل السؤال المركب المشحون Complex question تقع تلك المغالطة عندما يطرح المجادل سؤالين أو أكثر في صورة سؤال واحد وإجابة واحدة تعطى للإجابة على كليهما التكنيك الذي يعتمد عليه المجادل هو دس فرضيات مسبقة غير مبررة في التزامات الخصم الاعتقادية كل سؤال مركب يفترض وجود شرط ما وعندما يقوم المتلقي بالإجابة على هذا السؤال تنجح الحجة في تقرير هذا الشرط المفترض أي إن السؤال المركب يحتوي على فخ خفي يجبر المتلقي على الاعتراف بشيء ما تأمل هذه الأمثلة هل توقفت عن الغش في الامتحانات؟ أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها؟ تخيل إن إجابتك على السؤال الأول كانت بنعم وعلى السؤال الثاني تحت الفراش في تلك الحالة تظهر الحجج التالية سئلت إن كنت توقفت عن الغش في الامتحانات فأجبت بنعم إذا يتبع من هذا أنك كنت تغش في الامتحانات في الماضي سئلت أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها وأجبت تحت الفراش إذا يتبع من هذا أنك في الواقع تدخن السجائر دلوقتي تخيل إنك أجبت على السؤال الأول بلا والسؤال الثاني لم أخفي شيئا ستظهر تلك الحجتين في هذه الحالة سئلت إن كنت توقفت عن الغش في الامتحانات فأجبت بلا إذا يتبع من هذا أنك ستستمر في الغش في الامتحانات سئلت أين أخفيت السجائر التي كنت تدخنها وأجبت لم أخفي شيئا إذا يتبع من هذا أنك دخنتها بالكامل إذا من الواضح أن في كل من هذين المثالين هناك سؤالين هل غشيت في الامتحانات في الماضي؟ 
إن كانت إجابتك بنعم هل توقفت عن الغش الآن؟ هل كنت تدخن السجائر؟ ولو كانت إجابتك بنعم أين أخفيتها؟ إن لم يدرك المتلقي الفخ في هذا السؤال المركب وجاوب ببراءة قدم على نفسه اعتراف ووقع في فخ الاعتراف بشيء لم يقدم عليه دليل بالمرة التعامل الذكي في تلك الحالة مع هذا النوع من المغالطات هو تحليل السؤال المركب إلى الأسئلة المكون منها والإجابة عنها بشكل مستقل المحققين ورجال الشرطة يستخدمون هذه المغالطة المنطقية كفخ للإيقاع بالمتهم للاعتراف بفعلته مثلا أين أخفيت جسم الجريمة؟ ما الذي دفعك لتزوير تلك الوثيقة؟ في تلك الحالة يفرق المنطقيين بين هذه النوعية من الأسئلة ويطلقوا عليها الأسئلة الاستدراجية Leading questions. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون سيرل في كتابه البديع الوعي واللغة Conscious and Language اللي نشره سنة 2002 ذهب إلى أنه يجب تحليل السؤال الفلسفي المطروح تحليل دقيق قبل محاولة الإجابة عليه أو عرض وجهات النظر الفلسفية التي قد يتناولها السؤال لابد من فحص السؤال وتحليل عناصره أولا وتحديد الافتراضات بداخله لا تسلم بالأسئلة علل السؤال قبل أن تجيب عليه المأزق المفتعل فولس دايكارمي عندما تقدم الحجة مفضلة إما أو إيذر أور بين قضيتين ضمن مقدمتها وهناك خيارات أخرى مطروحة في تلك الحالة إذا المجادل أذال خيار آخر غير مرغوب فيه إما بدون قصد أو عن عم تاركا المتلقي أمام اختيار أحد الحلين المطروحين فقط في تلك الحالة الحجة صحيحة لكن بما أن المقدمات غير تفاضلية بشكل حصري تصبح الحجة غير سليمة Unsound. هذه الجدلية عادة ما تظهر بوضوح في أسلوب حديث الشباب المتحمسين والمبالغين عند رؤية الواقع مثلا تصور هذه الجدلية من ابن الأبي إما أن تعطيني النقود لأشتري كرة القدم وأتدرب لأكون لاعب مشهور في يوم من الأيام أو أكون بائس وفاشل لبقية حياتي أنا أعلم أنك لا تريدني أن أكون فاشل وبائس إذا لابد أن تعطيني النقود كي أشتري كرة القدم بكل تأكيد المفضلة بين شراء كرة القدم والفشل والبأس إلى الأبد ليست حصرية أي أن هناك احتمالات وخيارات أخرى مثلا خيار آخر قد يكون التدريب في المدرسة أو النادي أو قد يمارس الفرض هواية أخرى كالغناء مثلا ويصبح ناجح فيها إلى آخره الطبيعة المغالطة للمأزق المفتعل تكمن في خلق وهم أن الخيارين المطروحين في المقدمة هما الاختيارين الوحيدين ولا بد من اختيار أحدهما ومن هنا المغالطة تجعل أن بعض المقدمات تبدو صحيحة أو على الأقل محتملة بشكل خاطئ لكن المغالطة لا تقع إن كان أحد الخيارات المطروحة صحيح بشكل قاطع أي بما لا يدع مجال للشك مثلا واحد القاهرة تقع إما في قارة أفريقيا أو قارة أسيا اثنين القاهرة لا تقع في قارة أسيا ثلاثة إذا القاهرة تقع في قارة أفريقيا هذه الحجة صحيحة وسليمة لأن أحد مقدمتها صحيحة 
بما لا يدع مجال للشك بالرغم من أن هناك خيارات أخرى قد تطرح في المقدمة الأدلة المكبوتة Suppressed Evidence الحجج الاستدلالية مقنعة طالما كان تركيبها المنطقي سليم ومقدمتها حقيقية وصحيحة لكن المقدمات حقيقية فقط إن كانت تقدم دليل على حقيقتها ولا تتجنب أي أدلة أخرى مهمة قد تشير إلى حقيقة أخرى لو تجنبت الحجة الاستدلالية دليل ينطبق عليه هذا المعنى في تلك الحالة يقال أن الحجة ارتكبت مغالطة الأدلة المكبوتة أي أخفى الدليل مهم يشير إلى حقيقة مخالفة للأدلة تأمل المثال التالي أسماك القرش قاتلة من فصيلة الأسماك المفترسة لديها القدرة على افتراس كائنات بحرية أخرى في لحظات مثل كلب البحر وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على البشر ولا بد التخلص منها المجادل في تلك الحجة تجنب حقيقة مهمة جدا وهي أن معدلات حالات مهاجمة أسماك القرش سنويا للبشر قليلة جدا مثلا 16 حالة سنويا في الولايات المتحدة مقارنة ب 30 ل 50 حالة سنويا تهاجم فيها الكلاب البشر ومعدل حالة وفاة واحدة كل سنتين قد ينتج عن أسماك القرش وبالتالي خطورة التعرض لهجوم من أسماك القرش قليلة جدا ولا تقدم استدلال كافي قوي لتلك الحجة على النتيجة وهي إنها تشكل خطورة كبيرة على البشر وبالتالي لا بد التخلص منها هذه المغالطة تصنف كأحد صور مغالطات الافتراض لأنها تعمل على المتلقي فقط من خلال خلق افتراض وهو أن المقدمات صحيحة وكاملة أحد أكثر الصور شيوعا من مغالطة الأدلة المكبوتة عادة ما يحدث في الإعلانات والدعاية تقريبا كل إعلان يتجنب ذكر الآثار والخواص السلبية للمنتج المعلن عنه وكنتيجة المتلقي للدعاية يبني نتيجة خاطئة لاعتقاده أن المادة الإعلانية قدمت له الحقيقة كاملة مثلا بعض الإعلانات قد تدعي أن الطعام لا يمكن طهيه بدون السمن البلدي لكن هذا الإعلان تجنب ذكر مخاطر السمن البلدي مثل زيادة معدلات الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين التاجية وغيرها من الأمراض الخطيرة التي حتى وإن كان الطعام فعلا أفضل عند طهيه بالسمن البلدي لا يكفي هذا لتبرير المخاطر التي قد تنتج عنه وبالتالي ليس من العقلاني إخفاء تلك المعلومات عند محاولة إقناع المشاهد شراء المنتج أحد الصور الشائعة أيضا للمغالطة عادة ما يظهر في الحملات الانتخابية وتنافس بين مرشحين أحد الطرق التي قد يستخدمها مرشح هو مهاجمة المرشح الآخر من خلال ذكر مساوئه والأفعال التي قام بها وقد تكون سببت مشاكل في الماضي لكنه يتجنب ذكر سياساته وقراراته الجيدة ويبني على هذا نتيجة أنه هو المرشح الذي يجب أن يختاره الناخبون مثلا السادة والسيدات الأفاضل السيد سين دعم سياسات أدت إلى فشل المنظومة الصحية والتأمينات وتوصياته بشأن الميزانية زادت من العجز في ميزان المدفوعات ناهيكم عن سياساته الخارجية التي زعزعت الاستقرار في المنطقة لذا أعطوني أصواتكم مرشحكم الأفضل لهذا المنصب
ما قد يكون قد غفل عن ذكر المتحدث مثلا والنجاحات المتكررة للسيد سين أو أنه هو نفسه أقل كفاءة من السيد سين للمنصب وأن توصياته وقراراته بخصوص نفس القضايا قد تكون أسوأ لأن عند ذكر هذه الحقائق في تلك الحالة يصبح السيد سين هو الاختيار الأمثل للمنصب وبالتالي قام المتحدث بارتكاب مغلطة الأدلة المكبوتة كي يقود المتلقي إلى النتيجة التي يسعى هو إليها صورة أخرى لمغلطة الأدلة المكبوتة هو تجاهل أحداث مهمة تجعل نتيجة الحجة الاستدلالية غير معقولة مثلا في أحد المناظرات في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بين المرشح الرئاسي مترامني والرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما مترامني جادل الجيش الأمريكي لديه عدد أقل من البوارج وبنادق M1 ومدافع هاوتزر مما امتلكه الجيش سنة 1940 وبالتالي فإن القوة القتالية للجيش الأمريكي أقل فاعلية اليوم مما كانت عليه عام 1940 الحجة تجاهلت حقيقة أن البوارج وبنادق M1 ومدافع هاوتزر أصبحت تكنولوجيا قتالية عفى عليها الزمن وتم استبدالها بسفن أحدث وأكثر كفاءة ومدافع أكثر قدرة وبالتالي النتيجة غير حقيقية أحد الصور الأخرى التي قد يتم فيها كتم الأدلة هو اقتطاع النصوص من سياقها بإخفاء بعض الحقائق عن المتلقي وبالتالي الترويج لحقيقة استدلالية من المقدمات الناقصة على أي حال مغلطة الأدلة المكبوتة تشبه كثيرا مغلطة المصادرة على المطلوب لأن المجادل يترك مقدمة أساسية من الحجة الفارق أن مغلطة الأدلة المكبوتة تترك فرضية تقود إلى نتيجة مخالفة لنتيجة الحجة في حين أن مغلطة المصادرة على المطلوب تترك فرضية مطلوبة لدعم النتيجة المثبتة في الحجة لكن لأن المغالطتين تترك أحد المقدمات من الحجة في بعض الأحيان قد يصعب التفريق بينهما دون التطبيق مغالطات الغموض Fallacies of Ambiguity معاني الكلمات والجمل قد تتغير وتتلون داخل الجدليات سواء بدون قصد أو عن عمد مصطلح ما قد يظهر بصورة ما في مقدمات الحجة لكنه يستخدم بصورة مختلفة أو ليعني شيء آخر في نتيجة الحجة وفي تلك الحالة الاستنباط أو الاستنتاج في الحجة يكون خاطئ لأن المقدمات قصدت شيء مختلف عن النتيجة هذه الفئة من المغالطات تعرف بمغالطات الغموض Fallacies of Ambiguity أو قد يطلق عليها البعض السوفسطائيات Sophisms الاستخدام المتعمد لهذا النوع من المغالطات عادة يكون من السهل التعرف عليه لكن عندما تحدث تلك المغالطات بدون قصد يصبح من الصعب التعرف عليها سواء نتيجة أخطاء لغوية تركيبية قواعدية أو منطقية سنستعرض عدة صور من مغالطات الغموض الاشتراك اللفظي Equivocation تحدث مغالطة الاشتراك اللفظي عندما تكون نتيجة الحجة تعتمد على حقيقة أن كلمة أن كلمة أو عبارة ما استخدمت بصورتين مختلفتين داخل الحجة سواء بشكل ظاهر أو ضمني هذا الأمر راجع لأن كثير من الألفاظ اللغوية مشتركة 
أي أن لها أكثر من معنى واحد وبعضها له نطاق واسع من المعاني حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أشار في الجزء الأول من كتابه المستصفى إلى الألفاظ المشتركة كالآتي وأما الألفاظ المشتركة فهي الأسامي التي تنطبق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحد والحقيقة البتة كاسم العين للعضو الباصر وللميزان وللموضع الذي يتفجر منه الماء وهو العين الفوارة وللذهب وللشمس وكاسم المشتري لقابل عقد البيع وللكوكب المعروف اشتراك الألفاظ في دلالتها يعود بدرجة كبيرة إلى التطور التاريخي للغة والاتفاق الاجتماعي على ربط اللفظ بدلالة معينة يدل عليها هذا الارتباط في كثير من الأحيان يكون اعتباطيا قائم على شيوع الاستخدام بصورة معينة Convention. هذه الدلالات التي قد تؤدي إلى الالتباس يتم التغلب عليها عادة من خلال السياق الذي تطرح فيه وبالتالي يساعد في توضيح الدلالة المقصودة من اللفظ المشترك فالكثير من الألفاظ والكلمات مطاطية متعددة الاستخدامات وتتلون حسب استخدامتها فقد تتسع أو تضيق دلالتها حسب الظروف والحاجات لكن في بعض الأحيان قد لا يساعدنا السياق على التعرف على الدلالة التي يشير إليها اللفظ المشترك وفي تلك الحالة ينشأ هذا الالتباس حين يعجز كل من السياق والتعريف عن حصر نطاق المعاني الخاصة باللفظ في دلالة واحدة وحين يقوم المجادل بدون قصد أو عمد باستخدام لفظ مشترك في سياق حجة ينتج عنه التباس في المعاني والدلالات اللفظية للكلمة تصبح الحجة في تلك الحالة مغالطة اشتراك fallacy of equivocation مثلا واحد السلطة التشريعية يمكن أن تلغي أي قانون اثنين قانون الجاذبية هو قانون ثلاثة لذلك يمكن للسلطة التشريعية إلغاء قانون الجاذبية لفظة قانون في هذا المثال استخدمت بشكل ملتبس لتدل على معنيين مختلفين المقدمة الأولى في المقدمة الأولى المقصود كان القانون الوضعي الذي يحق للسلطة التشريعية إلغاؤه أما في المقدمة الثانية المقصود كانت قانون الطبيعي مثال آخر الفأر حيوان لذا الفأر الكبير هو حيوان كبير هنا استخدام كلمة كبير تم بشكل ملتبس لأنها تشير إلى دلالتين مختلفتين حسب السياق نفس الفكرة قد تنطبق على كلمات أخرى قد تستخدم بشكل نسبي حسب السياق مثل صغير، جيد، سيء، خفيف، ثقيل، سهل، صعب إلى آخره عادة ما تستخدم مغلطة الألفاظ المشتركة في الخطب السياسية حيث يستخدم السياسيين عبارات وكلمات مثل الأمن القومي، الاستقرار، الفرص المتكافئة، العدالة الاجتماعية، الحرية وغيرها بطريقة في بداية خطابهم قد تختلف كثيرا عن استخدامهم لها في نهاية الخطاب لإقناع المستمعين بحجتهم بشكل مغلوط التشابه اشتراك التركيب عادة ما تحدث مغلطة التشابه عندما يسيء المجادل فهم جملة مشتبهة 
أو غامضة ويبني على فهم الخاطئ نتيجة الحجة الجملة المشتبهة عادة ما يؤكدها فرض آخر غير المجادل والاشتباه عادة ما ينتج عن خطأ في استخدام قواعد اللغة النطق التشكيل التنقيط والرموز إلى آخره أي أن الجملة حمالة أوجه بسبب تلك الأخطاء قد تفهم الجملة بصورتين مختلفتين تماما والمجادل عادة ما يتبنى التفسير الخاطئ بدون قصد أو عمد ويبني نتيجة حجته بناء على هذا التفسير في الواقع منذ بداية التاريخ الإنساني والمنجمين العرافين والكهنة كانوا أبرع من استخدم مغالطة الاشتباه ووضعوا تنبؤاتهم في صيغ ملتبسة ومتشابهة يمكن تفسيرها على عدة أوجه بحيث تحقق لهم التملص من أي حقيقة يمكن أن تكذب تنبؤاتهم الخدعة في صنع نبوءة غير قبل للتجذيب من الأساس هو أن تجعلها قابلة للتفسير لكل ملاحظة ممكنة للدرجة التي يمكن تفسيرها عند وقوع الحدث أو امتناعه أي أن مهما آلت الأمور إليه سيمكن تأويل النبوءة بصورة أو أخرى المؤرخ اليوناني القديم هيريدوت روى أن الملك كريوسيوس ملك ليديا أخذ مشورة كاهنة الوحي في دلفي قبل الخروج للمعركة ضد سايرس ملك فارس الكاهنة تنبأت بالآتي إذا ذهب كرويسوس ليحارب سايرس فسوف تدمر مملكة عظيمة كما تصورت كرويسوس بالنبوءة وفسرها على أنه سيدمر مملكة فارس لكنه هزم على يد ملك فارس وكتب له البقاء كي يعود إلى دلفي ويقابل الكاهنة مرة أخرى التي ردت أن النبوءة كانت صادقة فقد دمرت مملكته هو بالذهاب إلى الحرب بكل تأكيد الخدعة واضحة جدا بالنسبة لك الكاهنة استخدمت الالتباس الذي نتج في الجملة عن عدم تحديد أي مملكة ستدمر وبالتالي تصبح الجملة دائما صحيحة في حالة الحرب بين مملكتين لأن أحدهما على الأقل ستدمر ولو كان كرويسوس فطن لتلك المغالطة لطلب تحديد من الكاهنة أي مملكة ستهزم نفس الصورة من التنبؤ ما زالت شائعة حتى اللحظة في العصر الحديث وما زلنا نشاهد قارئ النجوم التاروت العرافين وغيرهم بيلعبون نفس الخدعة ويقدموا تنبؤات حمالة أوجه مشتبهة يمكن تبريرها بكل الحالات أكثر تلك التنبؤات شيوعا عادة ما يكون في نهاية العام ومع بداية عام جديد يطرح عدة تنبؤات تحمل معاني ملتبسة إن العام الجديد سيكون مليء بالخير لكنه أيضا سيكون عام سيء وحين يقع إحدى الأمرين يسرع المتنبئ بالإشارة إلى أن نبؤته صحة لأن أحد أوجه الالتباس تحق لكن المغالطة ليست قاصرة فقط على العرافين تأمل مثلا الجملة التالية أحمد أخبر محمد أنه أخطأ وبالتالي يجب معاقبة محمد الحقيقة هذه الجملة متشابهة لأن الضمير أنه غير محدد أي لا نعرف على وجه التحديد عائد على من هل أحمد هو الذي أخطأ أم محمد لكن في الحقيقة مغلطة التشابه قد تكون شديدة الخطورة إن حدثت في حالتين حالة العقود القانونية وحالة الوصية كاتبي تلك الوثائق عادة ما يعبروا عن نواياهم بصيغة قد تكون ملتبسة وغير واضحة بدون قصد الأمر الذي يؤدي إلى تفسيرها بعدة صور تأمل هذه الوصية مثلا السيدة آمال أوصد بترك عقدها الذهبي 
وقطتها لهدى وندى وبالتالي من تلك الوصية قد نستنتج أن هدى ستحصل على العقد الذهبي على العقد الذهبي وندى على القطة لأنها أحد صور تفسير الوصية قد تجادل ندى أن المقصود هي أن تتقاسم هي وأختها ملكية كل من العقد والقطة لكن في الحقيقة هذه إحدى الصور التي يمكن تفسير الوصية بها لكنها ليست الصورة الوحيدة السيدة آمال كان من الممكن أن تحل تلك الإشكالية بإضافة يتشارك بالتساوي الملكية أو تقسم الملكية لك أن تتصور بالطبع شكل الخلافات التي ستنتج عند تنفيذ تلك الوصية سواء بالاقتسام أو التشارك مثال آخر قد يكون في صيغة عقد تأمل المثال التالي السيد محمود كتب العقد التالي مقابل إنهاء بناء الدور الأول من المنزل يدفع للمقاول مبلغ ألف جنيه ومكافأة مئة جنيه إن أنهى العمل في نهاية الشهر لكن المقاول لم ينهي العمل في نهاية الشهر وبالتالي السيد محمود لن يدفع له الألف جنيه أو المكافأة أرجو أن الالتباس يكون واضح بالنسبة لك في تلك الحالة هل المكافأة فقط مشروطة بإنهاء العمل بوقته أم الأجر والمكافأة مغالطة التشابه تختلف عن مغالطة التركيب اللفظي بصورتين الأولى أن التركيب اللفظي عادة ما ينتج عن التباس في معنى كلمة أو جملة محددة لكن التشابه عادة ما ينتج عن التباس في التركيب اللغوي أو القواعد المستخدمة عند بناء الجملة الصورة الأخرى في الاختلاف هي أن التشابه عادة ما يحدث نتيجة خطأ يقوم به المجادل عند تفسير جملة ما يطرحها فرد آخر لكن في حالة التركيب اللفظي المغالطة تحدث نتيجة صياغة المجادل نفسه لكن في بعض الأحيان قد تطرح جمل تشترك في كل من مغالطة الاشتباه والتركيب اللفظي الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد أي المغالطتين تنطبق على الجملة لكن التحليل اللغوي الدقيق عادة ما يساعد في إظهار الالتباس النبر أكسن الغموض قد ينتج في بعض الأحيان عن استخدام اللفظ بمعاني متعددة داخل الحجة الواحدة لكن التغير عادة ما ينتج عن التأكيد أو النبرة المستخدمة لإظهار كلمة أو جملة محددة داخل الجدلية عندما تعتمد مقدمات الحجة على تأكيد ما داخلها لكن النتيجة يستدل عليها بتأكيد نفس الكلمة بصورة مختلفة في تلك الحالة مغالطة النبر ارتكبت الفكرة قد تبدو بسيطة لكنها شديدة الخطورة وفي كثير من الأحيان تجعل التعرف على المغالطة أمر عسير هناك عدة صور من النبر الصورة الأولى النبر أو التأكيد على الأحرف أرسطو كان أول من رصد هذا النوع من المغالطات في عمل الخالد ضحض السرستائيات on sophistical refutations وعدها أرسطو ضمن مغالطات الغموض في اللغة وجادل إنها تحدث عندما نعجز عن أن نعني ذات الشيء باستخدام ذات الأسماء أو التعبيرات اللغة اليونانية القديمة ككثير من اللغات وقتها لم تكن تحتوي على علامات نبر تبين كيف يجب أن تنطق الكلمات ولكن متحدث اللغة تعاملوا مع اللغة المكتوبة بناء على معرفة قبلية باللغة كما كان الحال مثلا في اللغة العربية القديمة قبل الإعجام التنقيط والتشكيل وبالتالي نطقت الكلمات بصورة ما 
لكنها كتبت بصورة أخرى الأمر الذي فتح باب الالتباس في اللغة مثلا في القرآن الكريم سورة الرعد الآية 43 قد تقرأ ومن عنده علم الكتاب وقد تقرأ أيضا ومن عنده علم الكتاب المعنى شديد الاختلاف بمجرد تغيير التأكيد أو النبر في مجرد كلمتين داخل النص الصورة الثانية النبر على الكلمة داخل العبارة هذه هي الصورة الأكثر شيوعا من النبر ويتم فيها التركيز على كلمة ما في الحجة لتغيير نتيجة الاستنتاج تماما مثلا ينبغي أن نكون أمناء مع أصدقائنا في مقابل ينبغي أن نكون أمناء مع أصدقائنا في الحالة الأولى النبر على أمناء يعني أننا ينبغي أن نكون أمناء بصورة عامة أما في الحالة الثانية الأمر يبدو اختياريا أي أننا ملزمين بالأمانة مع الأصدقاء فقط الصورة الثالثة الاجتزاء وهي الاقتباسات المنتزعة من السياق والتأكيد على عبارة أو فقرة كانت مجرد جزء من سياق عام سواء بذكر هذا السياق أم إخفاؤه علماء المنطق يعدوا هذا النوع من المغالطات أحد صور النبر لأنه تأكيد مضلل لكن البعض الآخر يعدوا كصورة من المغالطات مستقلة لأنه مرتبط بالسياق أكثر منه بالنبر أيا كان التصنيف هنا الفكرة هو اجتزاء جملة من سياقها واستخدامها بشكل غامض للمساعدة في إثبات حجة ما مثلا صحافة الحزب الجمهوري الأمريكي في حملة الانتخابات الرئاسية عام 1996 اقتطعت جملة من نص مرشح الحزب الديمقراطي المنافس وقتها الجور قال فيها ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة لكن في الحقيقة الجور في السياق الكامل للحوار قال بعض العلماء العاملين لدى شركات الدخان سيدعون بصفاقة أنه ليس هناك صلة مؤكدة بين التدخين وسرطان الرئة غير أن الأدلة الراجحة والمقبولة لدى الأغلبية الصاحقة من العلماء تقول أن التدخين يسبب سرطان الرئة باقتطاع الجزء الذي قال فيه الجور علماء شركات الدخان سيدعون بصفاقة يبدو وكأنه هو الذي يدعي أن ليس هناك علاقة بين سرطان الرئة والتدخين الأمر غير حقيقي بالمرة على النقيض الجور كان من المهاجمين لشركات الدخان وعلاقتها بسبب قناعته ان منتجاتها وراء ازدياد سرطان الرئه في الولايات المتحده الامريكيه. مغالطه التكوين Composition مغالطه التكوين تحدث عندما تعتمد نتيجه الحجه على تحول خاطئ لاحد خصائص وسمات اجزاء الشيء كي تعمم على الكل. بصورة أخرى عندما يحاول المجادل إثبات بما أن أحد أجزاء الشيء له خاصية معينة يتبع هذا أن الشيء ككل له نفس الخاصية أيضا وفي تلك الحالة هذه الخاصية لا يمكن تعميمها من الجزء إلى الكل تأمل الأمثلة التالية كل لاعبين فريق كرة القدم الوطني ممتازين وبالتالي الفريق ككل ممتاز كل ذرة في هذا القلم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وبالتالي القلم كله غير مرئي الصوديوم والكلورين المركبات الذرية للملح مواد كيميائية سامة وبالتالي الملح مادة سامة 
في كل تلك الحجج المجادل يحاول نقل خاصية تنطبق على الجزء إلى الكل خاصية الامتياز، المجهرية، السامية إلى آخره لكن في كل حالة من تلك الحالات هذا الانتقال من خاصية الجزء إلى الكل انتقال خاطئ وبالتالي تصبح الحجة مغالطة لكن طبعا ليس كل انتقال من الجزء إلى الكل دائما خاطئ تأمل الجمل التالية كل ذرة في القلم لها كتلة وبالتالي القلم ككل له كتلة كل سلك في هذا السياج لونه أبيض وبالتالي السياج ككل لونه أبيض في كلا الحالتين خاصية كتلة الذرات تنتقل من الجزء إلى الكل وكذلك خاصية اللون في حالة السياج تنتقل من الجزء إلى الكل بكل تأكيد حقيقة أن الذرات لها كتلة أمر يعمم على الأشياء ونفس الأمر ينطبق على خاصية اللون وبالتالي فإن قبول هذه الحجج ينسب على الأقل جزئيا إلى النقل المشروع لسمة من الجزء إلى الكل اكتشاف المغالطة يعتمد على فهمها والتدقيق في الجملة اكتشاف أن المجادل يحاول الانتقال بخاصية من الجزء إلى الكل لكن بالإضافة لهذا هناك معرفة عامة لا بد أن تتوفر لدينا عن طبيعة الخواص التي يريد المجادل نقلها كي نستطيع أن نحدد كان هذا الانتقال مشروع أم لا أيضا لا بد من تجنب خلط المغالطة مع مغالطة التعميم الغير مسؤول Hasty Generalization هذا الخلط يحدث فقط في حالة إن الكل فئة معينة مثلا فئة سكان مدينة القاهرة والأجزاء أعضاء في تلك الفئة في تلك الحالة مغالطة التكوين تنتج من إن الجزء عضو في الفئة لكن التعميم الغير مسؤول على الجانب الآخر يحدث نتيجة الانتقال من المحدد إلى العام لأن من السهل أن نخطئ في فهم أن الجملة عن فئة معينة إن كانت جملة تعميم أم جملة خاصية تكوين يمكن تجنب مثل هذا الخطأ إذا كان المرء حريص على مراعاة التمييز بين هذين النوعين من العبارات تأمل الجملتين البراغيث صغيرة البراغيث كثيرة الجملة الأولى هي صورة عامة خاصية صغر الحجم نتيجة للتنبؤ التوزيعي Distributive Production أي أن تم توزيع الخاصية من أفراد الجماعة إلى الكل لأن كل برغوث صغير الحجم وفئة البراغيث ككل صغيرة الحجم على الجانب الآخر الجملة الثانية هي جملة حول الفئة ككل أي جملة فئوية خاصية كثرة العدد نتيجة للتنبؤ الجماعي Collective Production أي إن الخاصية لا تنطبق على كل عضو أو برغوث في الجماعة لكن لفئة البراغيث ككل معنى الجملة ليس إن كل برغوث كثير العدد لكن فئة البراغيث ككل كثيرة العدد عارف إن الكلام قد يبدو غامض بعض الشيء سأطرح عليك طريقة عملية للتفريق بين مغالطة التكوين ومغالطة التعميم الغير مسؤول ابدأ بتحليل نتيجة الحجة لو كانت النتيجة جملة عامة أو جملة تكوين أي أنها خاصية تم التنبؤ بها بناء على مجموع وجود نفس الخاصية عند كل أفراد الجماعة إن لم تصح النتيجة في هذه الحالة تصبح مغالطة تكوين أما لو كانت جملة النتيجة جملة فئوية أي أن الجملة تم التنبؤ بها على الفئة ككل 
ولا تنطبق على كل فرد داخل الفئة أو الجماعة إن لم تصح في تلك الحالة تصبح مغالطة تعميم غير مسؤول مثلا تستهلك السيارة وقودا أقل مما تستهلك سيارة إطفاء الحرائق لذلك تستهلك السيارات في دولة مصر وقود أقل من سيارات الإطفاء للوهلة الأولى قد يبدو أن تلك الحجة تنتقل من المحدد إلى العام وبالتالي ارتكبت مغالطة تعميم غير مسؤول لكن في الحقيقة لو دققت النظر واتبعت الطريقة التي وصفتها لك منذ قليل ستجد أن نتيجة الحجة تقر أن فئة السيارات ككل تستهلك وقود أقل من فئة كل سيارات الإطفاء بناء على انتقال خاصية من الجزء إلى الكل وهي أن السيارة العادية تستهلك وقود أقل من سيارة الإطفاء لكن في الواقع هذا الانتقال خاطئ لأن هناك عدد أكبر في فئة السيارات العادية من عدد السيارات في فئة الإطفاء وبالتالي بما أن النتيجة قامت بناء على تنبؤ جماعي ارتكبت الحجة مغالطة التكوين مغالطة التقسيم Division مغالطة التقسيم هي الصورة المغايرة من مغالطة التكوين التكوين يحدث عندما ينقل المجادل بصورة غير شرعية خاصية من الجزء إلى الكل أما مغالطة التقسيم تحدث عندما ينقل المجادل أيضا بصورة غير شرعية خاصية من الكل أو الفئة إلى الجزء أو الأعضاء مثلا السيارة تم صناعتها داخل مصر وبالتالي كل أجزائها محلية الصنع في مصر جامعة القاهرة عمرها أكثر من 100 عام دكتور أحمد يعمل في جامعة القاهرة وبالتالي عمره أكثر من 100 عام الملح غير سام وبالتالي عناصره الكيميائية الصوديوم والكلورايم مواد غير سامة الخواص التي حاولت الانتقال بها من الكل إلى الجزء في تلك الأمثلة خواص ليس من المشروع الانتقال بها من الكل إلى الجزء خاصية السمية مثلا لا تنتقل من الكل إلى الجزء أو العكس أو مكان الصنع أو العمر إلى آخره لكن بنفس الصورة في حالة مغالطة التكوين هذا الانتقال قد يكون مشروع في بعض الحالات مثل القلم له كتلة وبالتالي الذرات المكونة للقلم لها كتلة حديقة البرتقال لونها برتقالي إذا البرتقال لونه برتقالي في تلك الأمثلة كما هو واضح خاصية الكتلة أو خاصية اللون أواص مشروع الانتقال بها من الكل إلى الجزء وكما إن التعميم الغير مسؤول من الممكن أن يختلط بمغالطة التكوين مغالطة المصادفة accident قد تختلط مع مغالطة التقسيم بنفس الصورة هذا الاختلاط يحدث فقط عندما يكون الكل فئة معينة في تلك الحالة الانقسام ينتقل من فئة إلى أعضاء تلك الفئة لكن في حالة مغالطة الصدفة تحدث عندما ننتقل من العام إلى المحدد وبالتالي لو جملة فئوية تم خلطها مع جملة عامة التقسيم قد يتم خلطه بالصدفة كي نتجنب هذا الخلط من الممكن اتباع عكس الطريقة التي اتبعناها لتفريق التعميم من التكوين نبدأ بفحص مقدمات الحجة لو احتوت المقدمات على جملة عامة أي أن الخاصية لا تنطبق على الجزء في تلك الحالة المغالطة هي الصدفة 
أما لو المقدمات احتوت على جملة فئوية في تلك الحالة المغالطة المرتكبة هي التقسيم مثلا المشغولات اليدوية اختفت تقريبا الأطباق النحاسية من المشغولات اليدوية إذا الأطباق النحاسية اختفت تقريبا المقدمة الأولى ليست جملة عامة لكنها جملة فئوية لأنها قائمة على خاصية في الكل تم التنبؤ بها بشكل جماعي أي قائم على وجودها في كل أعضاء جماعة المشغولات اليدوية وبالتالي إن لم تكن نتيجتها صحيحة تصبح مغالطة تقسيم مثال آخر الأسرة المصرية المتوسطة لديها في المتوسط اثنين ونصف طفل عائلة محمود هي عائلة مصرية عادية لذلك فإن عائلة محمود لديها اثنين ونصف طفل مقدمة الحجة ليست جملة عامة لكنها جملة فئوية بالرغم من إن ليست كل عائلة لديها اثنين ونصف طفل لكنها قائمة على متوسط عدد الأطفال في الأسرة العادية إذا الانتقال بخاصية من الكل إلى الجزء حالة من مغالطة التقسيم إن لم تصح النتيجة استياض المغالطات Hunting Fallacies خلال مناقشتنا معظم المغالطات الغير رسمية التي تعرضنا لها مباشرة يسهل التعرف عليها بقليل من الممارسة والتمرين لكن عندما تحدث المغالطات في الاستخدام اليومي والحوارات العادية بين الأفراد التي في كثير من الأحيان لا يكون القصد منها إثبات أو نفي فكرة معينة لكن مجرد تبادل الآراء أو قتل الوقت يكون من العسير التعرف على المغالطات لأنها لا تكون في صورتها القياسية أو لأن قد لا ينطبق على الخطأ أي صورة من صور المغالطات القياسية وفي بعض الأحيان ينطبق على المغالطة أكثر من صورة من المغالطات وخيوط المنطق والترابط داخل الكلام قد تتشابك وتحتاج إلى فكها أولا قبل تحليلها بل وأحيانا قد لا يكتمل قالب المغالطة بالمرة أو حتى لا يكون هناك اتصال واضح بين المقدمات والنتائج الصور التي قد يغالط بها المجادل عديدة ومتنوعة وتحتاج لكثير من الممارسة العملية كي تستطيع اصطيادها في حديث الآخرين في حديث عابر منذ عدة سنوات مع أحد جيراني في ولاية فيرجينيا الأمريكية طرح عدد من الحجج والآراء الشخصية حول موقفه من عمل المرأة فكرة المساواة ودخول المرأة في كف مجالات الحياة الأمريكية للأسف لا أتذكر التفاصيل كاملة للحوار لكن عند قراءه هذا الخطاب المنشور في أحد الصحف الأمريكية في باب آراء القراء أعادتني الكلمات لهذا الحوار بسبب تشابه وجهة النظر وأسلوب الطرح تأمل نص الخطاب يا إلهي سئمت من حقوق المرأة لكل مرة نطالع الأخبار نسمع عن شكل من أشكال التمييز ضد بعض النساء المساكين التي يرغبنا في أن يصبحن شرطيين إطفاء حريق أو بعض الملاحظات التي توحي أو تشير إلى أن النساء أقل شأنا من الرجال أنا على سبيل المثال لا أريد أن يتم إنقاذي من قبل إطفاء حريق امرأة خاصة إن كنت رجل طوله ستة أقدام والمرأة طولها خمس أقدام لماذا تجد النساء دورهم في الحياة مهينا إلى هذه الدرجة؟ ما هو الخطأ في كونك زوجة وأم والبقاء في المنزل بينما يخرج الذكر ويبحث عن الطعام ويعيد إلى عائلته؟ لا أعتقد أن المرأة أثبتت أنها ممتعة أو قادرة في المتوسط على القيادة العالمية 
او لديها نفس القدرات الجسديه او الشجاعه مثل الرجال في المتوسط معظم السيدات الامريكيات لم يخوضوا حربا عالميه كبرى بعد اسال السيدات من منكم يريد ذلك سواء كان الشخص انثى اسود ابيض او معاق ايا كان فان القدره هي ما يهم في التحليل النهائي لا يمكن للمراه ان تطالب بالمساواه لا يمكن لاحد ما لم يتم اكتسابه لتلك الحقوق طبقا لقدراته عندما تقع المصائب تكون الفتاه في محنه فهي تتعرض لضغوط شديده لحمايه نفسها وعاده ما يجب انقاذها من قبل رجل احتاج الرجل حتى اتمكن من تحريك بيانو او التغلب على سارق او مغتصب محتمل او خوض الحرب اشعر بالرضا تماما كوني امراه شكرا لك توقيع بتريشا كيلي ما تستغربش فعلا نص الخطاب كتابته امراه وليس رجل هذا الخطاب مليء بالمغالطات المنطقيه التي تجعل ممارسه اصطيادها عمليه ممتعه لكن مؤلمه بسبب المحتوى مثلا عندما قالت النساء المساكين اللائي يرغبن في ان يصبحن شرطيين اطفاء حريق هي احد صور الشخصنه المسيئه ومساواه حقوق المراه بشكل عام مع فكره الحق في ان تكون شرطي اطفاء حريق هي صوره من مغالطه رجل القش وفي الجمله التاليه عليها افترضت الكاتبه إن مهنة شرطي إطفاء الحرائق لابد أن تشتمل على تسلق المباني وإنقاذ الأفراد. صورة أخرى من مغالطة رجل القش. لأن بكل تأكيد هناك العديد من رجال الإطفاء لا يقومون بتلك الأعمال. وفي نفس الجملة هناك مصادرة على المطلوب من الممكن تفسيرها كالآتي: هل النساء اللاتي يرغبن أن يكونوا شرطيين إطفاء حرائق يريدون إنقاذ الرجال الطوال؟ وأيضا المصادرة على المطلوب في افتراض ان مهمه جمع الطعام محصوره فقط على الرجال. هل نحصر انفسنا في التركيب الاجتماعي القائم منذ الانسان الاول؟ او المصادره على المطلوب في التساؤل ان كانت النساء لها نفس القدره والشجاعه والكفاءه فباقي الرجال. بفرض ان هذا الادعاء صحيح، هل تم اعطاء الفرصه للنساء كي يمارسن ادوار تتطلب تلك المهارات ثم تم تقييمهم مقارنه بالرجال في نفس الدور؟ نفس الإدعاء أيضا ينطبق عليه تصنيف مغالطة الرنجة الحمراء ومغالطة الحيد عن المسألة في الواقع معظم الأعمال لا تتطلب قدر كبير من تلك المهارات وكثير من الرجال ليس لديه هذه الدرجة العالية من المهارات وما زالوا يؤدون تلك الوظائف في واقع الأمر لن تجد صورة أكثر بلاغة ومأساوية للأسف من الوضع القائم في الكثير من دول العالم المتقدم والنامي منه بمجرد التأمل السريع لقادة ورؤساء الدول الحاليين لن تجدهم يمتلكوا تلك المهارات المدعاه قد يقود الأمم والدول وأخيرا تختتم الكاتبة كلامها بمغالطة رينجا حمراء من الدرجة الأولى ما علاقة نقل البيانو والدفاع عن النفس بمطالبة النساء بالمساواة في العمل والأجر مجرد تشتيت للمستمع على أي حال لو حاولت أني أقدم لك نصيحة عند تحليل خطاب الآخرين بحثاً عن المغالطات لن أجد أفضل من النصح باليقظة والانتباه لتفاصيل ما يقول المجادل ما هي النتائج في حديثه؟ كيف دعم تلك النتائج؟ هل الأسباب مرتبطة بالنتيجة؟ والأهم هل تدعمها فعلاً؟ إن لم تنتبه وتركز على التفاصيل لن تستطيع الإجابة على أي من تلك الأسئلة وبالتالي إن احتوى الحديث على مغالطات ضاعت عليك فرصة اصطيادها
وإن كان الهدف من النقاش هو الوصول لنتيجة قد تكون مضطر لقبول النتيجة لأن ليس لديك أي أساس قوي لرفضها المغالطة هي خطأ في التفكير يقوم المنطقيين برصدها بطرق رسمية وأخرى غير رسمية وهناك أكثر من 200 مغالطة غير رسمية عدها علماء المنطق عبر العصور الجدليات المعطوبة أو المغالطات الغير رسمية يجب أن تكون غير مقنعة لكنها في الواقع تبدو جذابة ومقنعة للمتلقي بسبب عوامل نفسية، ثقافية أو لغوية في بعض الأحيان المغالطات الرسمية عادة ما تقع بسبب خطأ في المحتوى، الصياغة أو الهيكل المنطقي على العكس من المغالطات الرسمية التي تقع فقط بسبب خطأ في الهيكل المنطقي كما أشرنا في الحلقة السابقة هناك خلاف كبير داخل رواقات علم المنطق حول التصنيف الأمثل للمغالطات تسمية المغالطات أهمية بعض المغالطات مقارنة بالأخرى ويختلف الباحثون حول وضع تعريف مصطلح المغالطة نفسه ونظرية موحدة للتعرف على المغالطات وما هي الشروط الكافية والضرورية في نظرية موحدة للمغالطات مشاريع بحثية كبيرة قد تفرد لها علاقات كاملة من كلام فلسفة ومادة خصبة للمدارسين والمتخصصين للبحث والتناول على أي حال أرسطو كان أول من قدم تقسيم للمغالطات بشكل موثق في عمله المهم ضحد السوفسطائيات On Sophistical Refutations الذي رصد فيه 13 نوع من المغالطات وبدأ فرع جديد داخل علم المنطق الذي نمى في العصور الوسطى وأصبح محل دراسة رسمية في الغرب بعد الخروج من عصور الظلام وترجع أهمية تصنيف المغالطات وتسميتها إلى الفكرة البديهية حول فاعلية طرق الاتصال البشري إن اتفق البشر حول اسم صورة أو قالب متكرر من الأخطاء في المنطق تكون الطريقة فعالة جدا في النقاش واصطياد الأخطاء المنطقية بهدف الوصول للحقيقة لكن ليست هذه هي الفكرة الوحيدة أو اعتناق تسمية وتصنيف للمغالطات لكن أيضا جادل البعض إن دراسة تسمية وتصنيف المغالطات يساعد أيضا في تجنب الأفراد الوقوع في فخ استخدام تلك المغالطات عند صياغة الحجج والجدريات عالم اللغويات والعالم النفسي الكندي المعاصر ستيفن بينكر طرح الفكرة ببلاغة في كتابه البديع أشياء الفكر اللغة كنافذة لطبيعة الإنسان اللي نشره سنة 2005 وأنصحك بقراءته في أقرب فرصة وقال إذا كانت اللغة توفر تسمية لمفهوم معقد فقد يسهل ذلك التفكير في المفهوم لأن العقل يمكن التعامل معها كحزمة واحدة عند التعامل مع مجموعة من الأفكار بدلا من الاضطرار إلى الاحتفاظ بكل مكونات هذا المفهوم بشكل منفصل يمكن أيضا أن يمنح المفهوم تسمية إضافية في الذاكرة طويلة المدى مما يجعله قابلا للقراءة بسهولة أكبر من المفاهيم غير الفعالة أو تلك التي تحتوي على أوصاف لفظية أكثر تقاطعا على أي حال التعرف على المغالطات المنطقية تسميتها وتصنيفها هو أحد اللبنات الأساسية لعملية التفكير النقدي critical thinking التي تمكن المرء من الاقتراب 
بأقصى درجة ممكنة من جوهر وحقيقة الواقع والتفكير النقدي في أفضل صور معرفتنا الإنسانية الحالية ليس عملية جينية أو بيولوجية أو على الأقل لا توجد لدينا معرفة مؤكدة حول هذا الأمر بعد بل هو مهارة تكتسب بالممارسة والتطبيق المستمر وفي غياب التفكير النقدي يصبح الفرد مجرد رقم يضاف إلى الجموع تتناقله موجات الأفكار يستجيب لها بشكل أعمى دون تحليل أو تدقيق بناء عقلية نقدية علمية عملية ليست بالسهل ولا يوجد لها كتالوج محدد يمكن اتباعه لكنها عملية من المحاولات المتكررة من النجاح والفشل في جوهرها الممارسة والتطبيق البحث والتعلم الدائم الانفصال عن الذات والابتعاد عن التحيزات الرغبات والمعتقدات الشخصية عند تحليل الآراء الشك الصحي واعتناق أدوات مستقرة للبحث عن الحقيقة نقد الافتراضات تحليل الحجج والجدليات ودائما وأبدا تحصيل العلم واكتساب المعرفة الصحيحة هي جوهر التفكير النقدي والعلم السليم أو كما أجمل المنطقي الرياضي والفيلسوف الإنجليزي بيرتراند راسل في كتابه الرائع حول رحلة تحوله الفلسفي الذي نشره سنة 1959 بعنوان تطوري الفلسفي My Philosophical Development وقال المنطق والرياضيات هما أبجدية كتاب الطبيعة وليس الكتاب نفسه Logic and Mathematics are the alphabet of the book of nature not the book itself القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن كتاب التفكير النقدي Critical Thinking لأستاذة الفلسفة الأمريكية المعاصرة شارون كاي من خلال القصة حاولت أقدم لك مادة خصبة لحوار دار بين مجموعة من الأفراد تصلح لاستياد المغالطات المنطقية النقاش كان مليء بالمغالطات الغير رسمية التي تعرضنا لها على مدار حلقتين على سبيل المثال لما جاد العادل أن محمود هو القاتل والكل يعلم هذا هذه إحدى صور مغالطات التوسل بالكثرة وعندما أصرت أمينة أن خيرية ليست عضو في مافيا المخدرات لأننا لم نثبت هذا في الماضي هي إحدى صور مغالطة التوسل بالجهل عادل طرح جدلية غريبة أنه استجوب الطبيب الشرعي الذي أخبره أن المجني عليها لم تكن تمتلك نقود حتى لدفع الإيجار لماذا يجب الاعتداد بشهادة الطبيب حول حالة المجني عليها المادية؟ هذه إحدى صور مغلطة التوسل بالمرجعية الغير مؤهلة السجال الذي دار بين عادل وأمينة حول صدقته القديمة بالسيد حلمي والد أمال هو صورة من صور مغلطة الرنجة الحمراء تشتيت عن جوهر الموضوع ومهاجمة عادل لأمينة واتهامها بأنها ساذجة لأنها صدقت ادعاء محمود بأنه كان مسافر وقت وقوع الجريمة هو أحد صور الشخصنة المسيئة حجة أمينة أن كل المدمنين كاذبين صورة من التعميم الغير مسؤول ودفاع عادل عن آمال بأنها ليست المجرمة لأنها شخص غير عنيف هو مصادرة على المطلوب وصورة من الجدال الدائري وعندما جدلت أمينة أن القاتل إما محمود أو أمال هو صورة قياسية على المأزق المفتعل أو مغلطة إما أو لأن قد يكون هناك متهمين آخرين محتملين أما جدلية صادق بأن حلمي مشتبه فيه 
لمجرد حدوث عطب في جهاز الكمبيوتر بعد زيارته له في المكتب هو صورة من مغالطة السبب الخاطئ التتابع في الأحداث غير كافي للاستدلال على سببيتها التفسير المختلف لكل من عادل وأمينة لملاحظة المافيا هي إحدى صور الاشتراك اللفظي وأخيرا حجة عادل أن حلمي لم يكن غنيا والمافيا مؤسسة غنية هو مغالطة تقسيم انتقال غير مشروع بخاصية من الكل إلى الأجزاء أعد الاستماع للحوار مرة أخرى في ضوء رؤيتك للمغالطات المنطقية ودلوقتي فكر في الحوارات اللي بتشترك فيها يوميا هل تتسم عادة بالمنطق والعقلانية؟ ولا تنتشر بين طياتها المغالطات المنطقية؟ هل هناك قيمة لدراسة المغالطات المنطقية وتصنيفاتها؟ وهل الخلاف القائم بين المنطقيين أو لتصنيف المغالطات حائل ضد استخدامها؟ وهل التفكير النقدي هو فعلا طوق النجاه الوحيد للوصول للحقيقة؟ فكر تاني الحلقة الجاية سنعود مرة أخرى للبحث في أسس وقواعد المنطق الرسمي ومدارسه عن القياس المنطقي منطق القضايا التحويل والانقلاب مخططات فان الصور القياسية هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفه